0: A partir de agora, pela Rádio Brasil Espírita, reflexões sobre o livro Paulo e Estevam. Uma apresentação, César Perry. Amigos da Rádio Brasil Espírita de Maceió Estamos chegando ao final dos nossos comentários né? As reflexões que temos feito em torno do romance Paulo e Estevão, A magistral psicografia de Francisco Cândido Xavier Autoria do Espírito Emmanuel Que analisa, numa né, ótica espiritual Com base nas suas informações obtidas das tradições espirituais para comentários, reflexões, estudos em torno... de atos dos apóstolos, né? É uma obra que integra o Novo Testamento... e que foi redigida por Lucas, discípulo de Paulo. E também, Emmanuel se fundamenta nas 14 epístolas de Paulo de Tarso. Então é esse conjunto, né? De informações muito bem comentadas dissertadas por Emmanuel, né... no romance Paulo e Estevão, que nós temos ideia... Eh, mais clara e até de uma forma... poética, eu diria até como dando uma imagem cinematográfica, né... dos primeiros tempos, dos primeiros passos... Eh, que foram seguidos pelos seguidores de Jesus. Então... um aspecto muito importante, né esse da vida de Paulo de Tarso, uh, que acontece esse desenrolar mais ou menos um ano após a crucificação de Jesus, até o ano uh, 64 da nossa era. Pois bem, amigos, nós iniciamos, né, na nossa apresentação na semana anterior, é, várias análises né, sobre o último capítulo da segunda parte do romance Paulo Estevam é o capítulo décimo né? esse capítulo então ele, ele se conclui hoje com os comentários que nós estamos fazendo é, com o sacrifício final né, de Paulo de Tarso o capítulo 10 da segunda parte é, de o romance Paulo Estevam se intitula ao encontro do mestre e é isso que nós vamos refletir eh, na oportunidade eh, de hoje eh, nessas condições, amigos nós lembramos que na nossa apresentação da semana anterior, nós fizemos referência daqueles momentos turbulentos né, que se seguiram em Roma após o sacrifício de vários cristãos, vários estrangeiros, né, perpetrados pelo imperador Nero, né que queria apagar aquela imagem horrenda, né, para ele, eh, da sua gestão, inclusive, do incêndio em Roma. Então ele estava oferecendo, entre aspas, pão e circo, né, ao povo de, de Roma, com grandes espetáculos onde eram eh, sacrificados aqueles que eram considerados errados, né, ou condenados por Roma. Então, depois de muitas dessas cerimônias, né, que aconteciam ao longo do ano no segundo semestre do ano 64 da nossa era, é Paulo que estava é, detido, né, aguardando uma nova, um novo julgamento, lembrando que ele havia sido absolvido pouco tempo antes pelo próprio imperador Nero, né, mas que foi solicitado que ele permanecesse em Roma. Aconteceu que na sequência aí de vários dias, ele estava fazendo a sua pregação rotineira e após aqueles períodos terríveis, os cristãos estavam se reunindo nas chamadas catacumbas, né? Que seriam eh, como que túneis subterrâneos eh, nos arredores de Londres, aliás, nos arredores de Roma, onde eram eh, sepultadas as pessoas. Então era nesse ambiente lúgubre inclusive que os cristãos eh, se reuniam. E numa dessas noites, ela é, chegou uma guarda romana e o chefe determinou a prisão de todos, né, inclusive de Paulo que estava ali falando e nessas condições ele foi levado mais uma vez à prisão e contando até com a presença, a visita e o apoio de alguns de seus discípulos, né, como Lucas, é, como João Marcos, né, e outros que estavam dando assim um apoio, um consolo ao apóstolo Paulo, mas que se mantinha, como sempre, né, altivo, firme, no seu ideal e nos seus propósitos. Então ele entrega a, 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 a Lucas né, aquelas suas últimas anotações, e é interessante, né, que nós comentamos na reunião anterior, elas eram dirigidas ao jovem Timóteo, né? e essa foi muito importante é porque ele já deixava claro que ele estava no final da existência né? é, combati o bom combate terminei a carreira guardei a fé então é, esse trecho, esse versículo né, de Paulo para Timóteo deixa muito claro a situação dele numa figuração, numa comparação mostrando que ele estava terminando a vida mas que havia combatido bom combate às lutas né, que ele aprendeu a superar ao longo da sua existência e prosseguia firme na sua fé. Acontece então que chega um instante né, em que mesmo ele estando recebendo visitas, né, recebendo a, apoio de cristãos ali na prisão, ele foi levado a uma cela depois escura e depois incomunicável, né? pela guarda romana. E em virtude da ordem expressa do tirânico tigelino, né? aquele braço direito do imperador Nero, ele ficou uh, preso e isolado né? de todos os seus companheiros durante algum tempo. E nessas condições ele orava, meditava, refletia né? em tudo o que havia Uh, passado ao longo da sua uh, profícua né, e, e, e existência cheia de lutas. Né. É, as horas passavam uh, com aquelas expectativas que eram intermináveis né, para o apóstolo Paulo e ele conseguiu algumas horas de sono. Ao mesmo tempo que ele tinha fome, tinha sede, ele já estava perdendo a noção de dia e de hora, mas ao mesmo tempo com seu fervor, com as suas orações, ele é, era agraciado né com o apoio da espiritualidade. E nessas condições é que chegavam a ele né todo o apoio né, do, dos espíritos amigos. E determinada noite é, chegou ali uma escolta romana né e que o abordou, informando que ele seria levado ao exterior ali da prisão. E quando ele chegou lá para o um ambiente externo, ele, segundo Emmanuel registra, ele encontrou seis homens armados que o aguardavam junto de um veículo né, relativamente grande. É, ainda estava ah, começando a dar os prenúncios de madrugada quando isso acontecia. E Emmanuel anota que o apóstolo silencioso obedeceu às ordens da escolta, as suas mãos foram atadas né, e com cordas bastante grosseiras, inclusive. Um vigilante noturno estava uh, se aproximando dele e até escarrou na face de Paulo de Tarso. E mais uma vez Paulo lembrou dos seus sofrimentos e recebeu aquele insulto, mais um insulto né, com, um, sem dar ideia de qualquer amor próprio ofendido. E assim os cavalos dispararam, né, levando naquela madrugada fria Paulo uh, prisioneiro né, e com as mãos atadas. Passaram pelas portas externas né, da cidade de Roma eh, chegaram aqueles cemitérios né, que se enfileiravam a, ao longo do, da parte inicial da via Ápia e o sol estava começando a dar os seus primeiros raios começando a aparecer o militar a nota mano que chefiava aquela escolta mandou parar o carro e pediu que descessem o prisioneiro e aí o prefeito dos pretorianos né, disse ele por ordem do imperador ordenou que fosse sacrificado no dia imediato ao da morte dos cristãos votados as comemorações do circo que foram realizadas ontem deveis saber portanto que estáis vivendo os últimos minutos então era aquela sentença de morte que ele tinha conhecimento naquele instante... mas mesmo assim... Paulo manteve-se calmo... mudo... e exclamou inclusive... Uh, o seguinte... anotado por Emmanuel... Ciente da tarefa criminosa... que vos incumbe desempenhar... os discípulos de Jesus... não temem... os algozes... que só lhes podem aniquilar o corpo... não julgueis... que a vossa espada posso eliminar-me a vida, de vez que vivendo esses fugazes minutos no meu corpo carnal, significa que eu vou penetrar, sem mais demora, nos tabernáculos da vida eterna, com o meu Senhor Jesus Cristo, o mesmo que vos tomará contas, né, quanto a Nero e também a Tigelino. Aí, aquela patrulha romana ficou estarrecida... Né? com aquela energia, aquela força moral né? de Paulo... e começaram, inclusive... a ficar meio desorientados, nervosos, trêmulos... Né? e aí o, o chefe da guarda... preposto, então, do terrível tigelino... ordenou que o prisioneiro desse uns passos para a frente. Paulo de Tarso caminhou... serenamente embora no íntimo ele estivesse orando, se recomendando a Jesus, compreendendo a necessidade de um apoio né, espiritual para o testemunho, né, naquele momento supremo, naquele momento final. E aí ao chegar naquele local, naqueles passos à frente que solicitaram a ele, o representante de Tigelino, né, o chefe da guarda, disse lastimo ter sido designado, para esse feito, e intimamente não posso deixar de lamentar-vos. Então ele estava se desculpando, vamos assim dizer, perante aquele homem de autoridade moral e muita firmeza, que era Paulo. Paulo ergueu a cabeça e respondeu sem hesitação, não sou digno de lástima, tende antes compaixão de vós mesmos, porquanto eu morro cumprindo os deveres sagrados, em função da vida eterna. Enquanto que vós ainda não podeis fugir... às obrigações grosseiras da vida transitória... chorai por vós... sim, porque eu partirei buscando o Senhor da paz e da verdade... que dá vida ao mundo... ao passo que vós... terminada a vossa tarefa de sangue... tereis de voltar... à hedionda convivência dos mandantes dos crimes tenebrosos de vossa época então aquele chefe assombrado né, com todas aquelas afirmações de Paulo mas ao mesmo tempo notando a ternura eh, de Paulo concitou ah, a Paulo que respondeu não temais cumpri o vosso dever até o fim então veja essa posição firme corajosa de Paulo aqueles que iriam ceifar a sua vida. Não mais. cumpri o vosso dever até o fim. Aí veio o golpe violento, fendendo a garganta, né, seccionando quase que inteiramente a velha cabeça do apóstolo, e era encerrada então aquela cena da morte física de Paulo de Tarso. É, aquele corpo caiu ao chão, né, embolado no, no chão como um despojo horrendo e sanguinolento, inútil e o valoroso discípulo do evangelho sentia uh, em espírito a angústia, vamos assim dizer, como diz a irmã, das derradeiras repercussões físicas mas aos poucos ele já estava em espírito experimentando uma sensação branda de alívio, de um alívio reparador... então mãos espirituais carinhosas... Né, estavam cercando aquele espírito em processo de desencarnação... tirando aquelas impressões horríveis... Né, dos seus padecimentos físicos... e aí ele foi tomado de surpresa... Paulo em espírito... Né, e porque ele verificou que ele foi levado a um local distante e surgiram amigos né, que estavam se aproximando dele depois de alguns minutos ele percebia que já tinham desaparecido aquelas dores por completo do, do sacrifício final e ele teve a impressão né, que ele estava à sombra de uma árvore frondosa, bela né? ele sentia-se ao mesmo tempo fraco, como, como um uma pessoa convalescente, de uma moléstia, mas ele reuniu ainda as suas energias mentais, o seu pensamento, e suplicando a Jesus que permitisse o esclarecimento da sua alma naquela nova situação que ele estava adentrando. E é nessa hora que ele recordou, desde aqueles momentos, né, junto às portas de, de Damasco, lembrou é, do carinho que ele teve com o apoio de Ananias, né, que o curou daquela cegueira transitória, e de todos os esforços para que ele se transformasse no seguidor de Jesus. E foi aí que o Espírito Paulo né, percebeu, sentiu, como se ocorresse alguns passos na proximidade dele. E ao olhar, de repente ele viu uma figura inesquecível, que era um emissário que vinha em nome do Cristo quem sois? ele perguntou aquela entidade que se aproximava e este respondeu irmão Paulo ele disse o recém-chegado e nessa hora que o apóstolo Paulo ficou realmente muito emocionado e uh, dizendo num júbilo né, intenso Ananias, Ananias era então o velho Ananias que vinha receber Paulo de Tarso na espiritualidade. Paulo caiu de joelhos num choro convulsivo, e Ananias disse, sim, sou eu, a veneranda entidade, pousando mais uma vez aquela mão né, luminosa sobre a fronte do espírito recém-desencarnado. Levanta-te, disse Ananias. Já venceste os últimos inimigos, alcançastes a coroa da vida, atingiste novos planos da redenção. E aí Paulo começa, entre lágrimas, em júbilo, expressando gratidão, atendendo ao apoio e à solicitação de Ananias. Vê novamente, disse Ananias, vê em nome de Jesus desde aquela revelação de Damasco dedicastes os seus olhos ao serviço do Cristo contempla agora as belezas da vida eterna para que possamos partir ao encontro do mestre amado então essas foram as palavras de Ananias recepcionando espiritualmente Paulo né? então o devotado o trabalhador do evangelho reconheceu mas essa bênção né, de que ele era receptor, e de repente ele não passe assim de encanto e de espanto também, ele identificou uma nova paisagem como que surgindo à sua frente. Lá ele estava divisando à distância aquelas catacumbas, né, da, junto à Via Ápia, às portas de Roma, mas forças superiores né, estavam afastando daquele quadro triste. E ele se sentia feliz, se sentia rejuvenescido. Ao mesmo tempo, então, que ele era é, aliviado né, de toda aquela situação, é, muitas entidades se aproximavam, dando-lhe apoio, inclusive ele nota Gamaliel, que trazia inclusive um ósculo fraternal a Paulo, né? Paulo de Tarso então sentiu-se muito feliz... ao rever o seu antigo orientador e mestre... Gamaliel... e responde a ele... só Jesus... me poderia conceder uma alegria igual a essa... então ele ficou muito emocionado... ao ver... É, Gamaliel o seu antigo mestre... mal ele acabava... de dizer essas palavras... chegavam outros companheiros de luta... né? que se encontravam no mundo espiritual. E aí é como se ele estivesse adentrando em Roma novamente, né, vendo mártires daquelas festividades das vésperas, né. todos queriam abraçar espiritualmente aquele discípulo recém-desencarnado e osculavam as suas mãos. E nesse momento, né, anota Emmanuel, que... É, ele teve a impressão de nascer em maravilhosas fontes, né, do mais além, outras aromas, outras paisagens, outras sensações agradáveis. E Paulo ouvia, inclusive, amigos dizendo, este é o hino dos prisioneiros liberados. Então ele ouvia ao fundo um, um hino, uma música, né, entoada pelos antigos mártires. Meu primeiro desejo, ele solicita, Paulo, seria rever Jerusalém, onde eu pratiquei tantos males e ali eu queria orar a Jesus para ofertar-lhe os meus agradecimentos. Tão logo ele disse isso, ele evidentemente que foi transportado, passando né, da Via Ápia até regiões que ele havia percorrido, ao entrar na Península Itálica, passou pela ilha eh, de Malta, passou por Corinto, então ele foi caminhando né, por vários locais em que ele havia visitado, Atenas, Tessalônica, Filipos, Neápolis, Troa de Éfeso, né, várias cidades do sul da Ásia Menor, da Panfilha, da Silícia, e aí ele entra na Palestina, e não ele não conseguia avaliar a alegria dele, quando ele nota né, que ele está chegando em Jerusalém e nessas condições, com o apoio de Ananias eles se reuniram num ambiente ali onde Jesus havia aturrado né, em Jerusalém e começaram a orar Paulo de Tarso então, ajoelhado, elevou a Jesus a sua prece a sua súplica, né, e o mestre estava no centro, ele começou a surgir uma visão, onde ele percebia nessa visão o Mestre ao centro, tendo a um lado Estevão, à direita, e Abigail do lado do coração, do lado esquerdo. Mais uma vez, ele, arrebatado, deslumbrado, emocionado, o apóstolo estendeu os braços, porque ele sentia uma grande comoção. E aí que. É, Abigail e Estevo se adiantaram né, e tomaram de uma forma carinhosa, amiga, aquele recém-desencarnado. Paulo, então, lançou-se nos, lançou nos braços dos dois irmãos e disse que o mestre sorriu indulgente e carinhoso e falou, Sim, Paulo, ser feliz. Vem agora a meus braços, pois é da vontade de meu Pai que os verdugos e os mártires se reúnam para sempre no meu reino. Essas eram, então, as palavras, a mensagem de Jesus a Paulo de Tarso, recém-desencarnado, e repassando os locais onde ele havia lutado e chegando finalmente a Jerusalém. E assim, unidos todos, né, foram arrebatando Paulo para a espiritualidade, e lá embaixo ficava a cidade de Jerusalém. É assim, meus amigos, que se encerra o último capítulo, o capítulo 10, né, da segunda parte do romance Paulo e Estevão. Mas nós vamos complementar, lembrando que no livro Amor e Sabedoria de Emmanuel, escrito pelo biógrafo e grande amigo de Chico Xavier... e com autorização dele, né, Clóvis Tavares... anota nesse livro... cuja primeira edição foi no ano de 1970... que Neio Lúcio tem uma mensagem... aquele personagem né, do, do, do romance... 50 anos depois... em que ele informa pela psicografia de Chico... que o apóstolo da gentilidade depois de ter sido amparado no mundo espiritual por várias entidades, ele foi recepcionado exatamente pelo espírito ah, que é bastante conhecido, né? É Paulo de Tarso. Então Paulo de Tarso, na espiritualidade, veio recolher o espírito Emmanuel, inclusive. E aí então há a revelação de que Paulo de Tarso, na espiritualidade passou a amparar as grandes inteligências afastadas do Cristo. Então no mundo espiritual, depois de todo o seu processo de refazimento... Paulo passou a amparar, a orientar no mundo espiritual... as grandes inteligências afastadas do Cristo. Inclusive o antigo senador Publio Lentulus... após a sua desencarnação no Vesúvio... foi recepcionado no mundo espiritual por Paulo de Tarso meus amigos nós terminamos hoje o romance Paulo Estevam mas na próxima semana nós faremos um fecho de todos esses comentários e reflexões sobre essa obra portentosa que é o romance Paulo Estevam do espírito Emmanuel psicografia de Chico Xavier até a próxima semana você acabou de escutar reflexões sobre o livro Paulo e Estevão.